0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Soy Verónica de León Regil y en nombre de esta plataforma, una plataforma creada a través, bueno, de la tecnología gracias a Banco Industrial, quiero decirles que nos encontramos toda la familia, toda esta comunidad muy felices y muy contentos de poder arrancar una jornada más este año 2022, como siempre, con muchas sorpresas para que todos juntos como comunidad sigamos creciendo tal y como lo hemos hecho en todo este tiempo que ha sido creada la plataforma. Así que sin más ni más les digo... Muy buenas tardes y bienvenidas a una emisión más de Invitadas Baby. Y como bien lo mencionaba hace unos instantes, esta es la primera sesión que tenemos de invitadas BI para este año 2022 y ustedes saben que nos gusta, como siempre, brindarles lo mejor. Queremos iniciar con el pie derecho, ya verán ustedes de qué eh, estoy hablando. Mientras tanto, quiero contarles que tenemos muchísimas sorpresas preparadas para cada uno de ustedes. Como saben, este espacio es gracias a Banco Industrial, que nos da la oportunidad día con día de crecer, y por supuesto de ir siempre hacia adelante, y que a través de esta plataforma nos permite y nos ha permitido aprender, crecer, apoyarnos de diferentes maneras, pero sobre todo conocer a grandes expertos de diferentes ámbitos de nuestra vida, a través de los cuales hemos podido ir acumulando ese crecimiento, esos conocimientos que hemos ido aplicando desde ya en estos ámbitos de nuestra vida. Tenemos espacio para todos, y ustedes lo han visto en estas, bueno, Año y medio prácticamente que lleva la plataforma, tenemos invitados, tenemos invitadas, tenemos invitados kids, en fin, tenemos plataformas para cada una de las necesidades de todos los integrantes de la familia, y sin duda, muchísimo para compartir en cada una de estas categorías, y hoy... Quiero comentarles que tenemos el gusto, el agrado y por qué no decir el honor de contar con una invitada de lujo. Hoy estará con nosotros Carolina Angarita, una mujer colombiana, una mujer increíble en todos los ámbitos de la palabra. Quiero contarles que hoy vamos a aprender muchísimo de este personaje porque vamos a hablar de un tema importante. Fíjense bien, solo pongamos la atención a cada una de las palabras. Venciendo miedos, ¡CREANDO OPORTUNIDADES! Un tema que desde ya, solo el título nos dice mucho, obviamente, y cuando le sumamos la trayectoria de nuestra invitada que ya se las voy a decir a continuación van a ver ustedes que en definitiva cuando terminemos esta emisión no seremos los mismos que éramos cuando la estamos comenzando o en este momento. Les recuerdo que hay preguntas, hay momento o segmento de preguntas al finalizar esta charla que tendremos con Carolina ¿Qué es lo que tienen que hacer? Independientemente de cuál sea la plataforma en la que ustedes nos estén viendo, eh, tienen la oportunidad de ir dejando en el momento en el que les surja el comentario en el que les surja esa pregunta, déjen, déjenla en el, el, el área obviamente que tenemos designada para comentarios y de esta manera ustedes tendrán la posibilidad de aclarar cada una de sus dudas porque al finalizar tenemos designados 15 o 20 minutos aproximadamente aproximadamente para poder esclarecer cada una de sus interrogantes. Pero ahora sí, les voy a presentar un poquito nada más de la hoja de vida de este gran personaje y les voy a contar un poquito más de Carolina. Ella cuenta con estudios de maestría de la Universidad de Westminster en Inglaterra y también de la Universidad de Berkeley en liderazgo del cambio innovador. Fíjense ustedes que ella por más de 27 años se ha caracterizado por ser una exitosa ejecutiva, liderando grandes empresas. Hablamos de empresas como Google y Discovery, entre muchas otras empresas de renombre. En los últimos seis años, Carolina ha sido consistentemente elegida como una de las 100 líderes con mejor reputación del país en el ranking merco de Colombia. Algunos de los premios y de los reconocimientos que ella ha ganado son, por ejemplo, el de CEO sobresaliente de la Cámara de Comercio de Miami, Woman to Watch de ADH y P&M, el premio global de innovación de Discovery, entre otros. Actualmente, les comento que ella se dedica al 100% a su mayor propósito, que es ayudar a personas y también a empresas a transformarse a través de un método propio y apalancada en las nuevas tecnologías y en su conocimiento del mundo digital. Cuando yo les digo esto y vimos el tema y todo lo demás, sabemos que tenemos mucho que aprender de Carolina. Estoy segura de que ustedes están de acuerdo conmigo, pero además de su increíble trayectoria, también es conferencista internacional de transformación digital. Así que, señoras y señores, sin más ni más, les presento a mi invitada de esta tarde noche. Es un gusto tenerte con nosotras en este espacio, Invitadas BI Carolina. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Vero, qué maravilla estar acá, qué maravilla oírte, qué generosidad en esa presentación tan divina que me hiciste, qué felicidad más estar en una plataforma de un banco que por todo lo que he visto es un banco absolutamente diferente, que se preocupa genuinamente por el ser humano, así que feliz de estar acá con
0: ustedes completamente carolina muchísimas gracias estamos felices y agradecidos de que nos des este tiempo para esta gran comunidad que sí este es un espacio para invitadas pero déjame decirte que tenemos a muchos caballeros que también quieren crecer y que sabemos que cuando, cuando el mensaje es de crecimiento y positivo va para quien lo quiera recibir o no carolina así es me encanta Para hombres y para mujeres
1: grandes y chiquitos maravilloso
0: Excelente. Bueno, Carolina, vamos a platicar de temas importantísimos. Sé que tienes mucho para compartir con nosotros de todo lo que tú has aprendido, lo que has estudiado, de la forma en la que te has preparado de una manera profesional, pero también de una manera eh, personal. Y quisiera comenzar hablando y diciéndote que tu libro, La magia sí existe, eh, cómo vencer tus miedos y crear tu vida ideal. Bueno, sabemos que ha sido un bestseller en, en Amazon, ha sido un éxito y ha cambiado muchísimas vidas y muchas formas de pensar. Para quienes no han leído este libro aún, me encantaría que pudieras tú, como, como la mamá de este bebé hermoso que, que tú tienes, que nos lo presentes y nos cuentes un poquito de qué trata.
1: Claro que sí. Mira, la historia es relativamente sencilla. Yo era una persona que, a los ojos del mundo, muy exitosa. En esa época donde comienzo la narración del libro, yo era vicepresidente del canal de televisión número uno de Colombia, decidía la programación y tenía un cargo que todo el mundo admiraba. Y tenía lo que le dicen a uno que hay que hacer, había que casarse, yo estaba casada, había que tener hijos, yo tenía una hija sana, tenía buen cargo, buen puesto, pero una noche saliendo de, del canal de televisión en el que trabajaba, yo era workaholic, salía tarde en la noche, esto era diez y media de la noche manejando el piloto automático por Bogotá, llegó un punto donde haciendo la oreja de un puente para tomar la autopista, me doy cuenta que estoy absolutamente bañada en lágrimas, y yo, ¿Ah? ¿y yo cómo, por qué lloro yo?, y entonces obviamente la mente racional hace la lista de chequeo y dice, pero si yo tengo todo chequeado, ¿qué me pasa? Y esa noche, Vero, descubro que siento aquí en el pecho como un vacío, como una sensación de hueco, como si el viento me pudiera atravesar y yo, ¿y esto qué es? Y entonces claro, como nos enseñan, dije, pues tengo que investigar, tengo que entrar a Google, buscar vacío en el corazón, ¿esto qué significa? Pero obviamente la rutina me comió viva y no pude hacerlo. Dos días después ya estaba metida en el piloto automático, en la ruedita del ratón de ley, 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 ley trabajando. Y de repente, cerrando un negocio muy importante en unas oficinas elegantísimas de unos abogados al norte de Bogotá, con fresas, champañas servidas enfrente, me suena el teléfono, contesto, y era mi papá. Y mi papá, que nunca me llama en horario laboral, me dice: Mi amor, te tengo noticias regulares. Y yo, ay, papá, todo tiene solución. Me contesta, tengo cáncer y yo, ¿y qué pasa? El cáncer se cura, ¿no? Ya ves que soy la más optimista. Y mi papá me contesta, tengo más de 20 metástasis. Y a partir de ahí, comienza una historia que la cuento en el libro, pero básicamente esa, ese día que me llamó mi papá, en el 2012, comienza la noche oscura de mi vida. Mi padre no tenía 20 metástasis, sino más de 100, le daban unas pocas semanas de vida. Yo me obsesioné con salvarlo como fuera porque nos creemos todopoderosos. Empezamos a hacer mil cosas, de las cuales en salud física, emocional y, y lo que yo llamo salud espiritual, empezaron a funcionar. Mi papá no solo no se murió a la semana, sino pasaron los meses y los meses y los meses. Y un día, dos años después, mi papá decide irse. Y en el mismo momento en que mi papá se va en ese mismo momento me doy cuenta que el vacío que había tenido en el corazón dos años antes, esa famosa noche, ya no estaba. Y en su lugar sentía como una luz y como si mi corazón estuviera en expansión. ¿Por qué en el mismo momento en que mi papá se iba, yo estaba sintiéndome así? Porque resulta que en esos dos años, no solamente se me desbarató, digamos, ese, a, ese castillo que tenía armado como, cas como si fuera de naipes, sino que me, pues, se me, me divorcié, me entré en quiebra económica, estaba llena de deudas y no, no me alcanzaba el dinero o, o lo que ganaba era para vivir o, o, o no, mejor dicho, para pagarle a los bancos. Y adicionalmente, el trabajo que era eso que tenía para pegarme ya empezó a no hacerme sentido por primera vez en la vida empecé a tener conflictos. Entonces en esos dos años se me desbarató el castillo de Naipes, pero en esos dos años cuando todo lo de afuera se me desbarató me encontré a mí misma. Y al encontrarme a mí misma, me encontré a una niña que era la niña Carolina que tenía guardada desde hace años, porque tenemos a nuestros niños guardados, y esa niña cuando era chiquita estaba convencida que hacía magia, convencida que podía transformar realidades. Y para terminarte la historia, cuando me encuentro con esa niña digo, ¿y qué tal que la magia exista? O sea, ya lo de afuera se me desbarató, ya no tengo nada que perder, y empiezo a estudiar de ciencia, neurociencia, de psicología, de espiritualidad, de física... Y empiezo a entender que sí tenemos la capacidad de transformar las realidades, no importa las circunstancias, y empiezo a poner eso en práctica, que es lo que enseño. Y hoy, y con esto ya cierro esta pregunta, estoy en el mejor momento de mi vida, tengo la mejor relación con mi ex marido, el papá de mi chiquita, mi chiquita crece sana y feliz, estoy felizmente recasada con el amor de mi vida, encontré trabajos maravillosos que me reconectaron con el sentido de la vida, y hace unos meses decidí renunciar para dedicarme 100% a mi propósito que es la transformación, particularmente la transformación humana. Salí de deudas, estoy económicamente reconectada con la abundancia, entonces sí se puede, no importan las circunstancias y eso es lo que enseño.
0: Me encanta, me encanta, eh, Carolina, y, y es, es como mucho, y yo siento que esta, esta historia es justamente la que vamos a desglosar eh, eh, a lo largo de esta plática, esto que nos acabas de resumir lo tenemos que ir desglosando poco a poco, porque, a ver, me encanta la forma en la que, en la que tú te sentiste eh, en torno a esa magia que tú nos hablas, pero ¿cómo viste la magia dentro de toda la catástrofe hasta cierto punto? O si lo quieres ver desde un punto de vista eh, de fuera, que, que tal vez no eras tú, era una catástrofe lo que estabas viviendo. Sí. ¿Cómo lograste encontrar esa magia? Yo creo que empecemos por ahí. De repente hay muchas personas que nos están viendo ahorita y dicen, ay, yo estoy así, se me está derrumando todo, pero ni de loca voy a encontrar magia a mi alrededor.
1: Mira, y yo lo entiendo. Si alguien está pensando eso, yo pasé por ahí. O sea, yo llegué a un punto en que me sentía asfixiada en mi propia vida. Me sentía literalmente atrapada, que no voy a poder escaparme de mi vida. Y el, el tema de estar asfixiada era que yo me subía a un carro y tenía que abrir la ventana y sacar la cabeza para respirar, o sea, literalmente. ¿Y qué pasó? Obviamente empiezo a, a leer, a investigar, pero también levanto la mano, busco ayuda, tuve ayuda profesional, una psicóloga maravillosa. O sea, empiezo este proceso de, de búsqueda interior y de oírme, porque a veces estamos tan ocupados y ocupadas con lo de afuera, que es el 90% de nuestra vida, y dejamos de oírnos, y entonces yo empiezo ese proceso a entenderme, a conocerme, porque esa es la otra, uno cree que uno se conoce porque uno se despierta con uno, desayuna con uno, almuerza con uno, trabaja con uno, y mentiras que no nos conocemos porque todo el tiempo nuestra cabeza está en el marido, en los hijos, o en la esposa, en el trabajo, en el jefe, en lo de afuera. Entonces yo a la fuerza me meto en este proceso de autoconocimiento, de conocerme, de entenderme, de reconocer qué sentía yo, y en paralelo voy estudiando y en paralelo voy aprendiendo, y así es como empiezo a ver lentamente la luz. Cuando yo entiendo, por ejemplo, el proceso de mi separación, que es un proceso fuerte, separarse es fuerte, divorciarse es fuerte, yo empiezo a entender por qué es que realmente me estoy divorciando, que no era lo que parecía ser, sino era un motivo súper profundo que estaba pasando algo adentro en mí. Entonces, cuando uno inicia este camino del, del autoconocimiento, de repente es como si te empezaran a quitar cortinas, como si se prendiera la luz y como si uno empezara a entender cosas que tenía uno guardada allá adentro. Y es un camino de verdad maravilloso, por eso lo enseño, porque es que las respuestas a las preguntas que nos hacemos las tenemos nosotros mismos. Pero no las vemos cuando estamos con el piloto automático repitiendo el diálogo mental como locos y entonces nos vamos sumiendo en la desesperación. Las empezamos a ver cuando logramos hacer una pausa, tomar distancia y trabajar con nosotros desde el amor y no desde la angustia, y ahí es donde empiezan lentamente a aparecer las respuestas, y, y eso es lo que enseño, entonces yo recomiendo muchísimo el silencio, y el silencio es de verdad el silencio, o sea, puertas cerradas, sin familia golpeando, sin celular, sin el televisor, sin nada, silencio, recomiendo muchísimo el trabajo con escritura, si quieres podemos profundizar de eso después, Recomiendo muchísimo meditaciones guiadas, la gente dice es que yo no sé meditar porque es que alguien les vendió la idea mentirosa que meditar es poner la mente en blanco y resulta que todos sabemos meditar cuando hacemos deporte, estamos concentrados en lo que hacemos, estamos en un proceso meditativo, yo recomiendo meditaciones guiadas por ejemplo donde ponemos el foco y la atención, hay muchas cosas que podemos hacer y ejercicios simples de respiración, hay un ejercicio súper simple de respiración que yo enseño para cada vez que uno esté con el estrés arriba, hay un ejercicio, es, soy consciente, estoy estresada, desesperada, frustrada, aburrida. Inhalo en tres tiempos, exhalo en cinco. Tres minuticos, inhalo en tres tiempos, exhalo en cinco. Automáticamente con esa respiración donde la exhalación es más larga que la inhalación, activo el sistema parasimpático del cuerpo y empiezo a recobrar la calma. Y es desde la calma y desde la pausa con la que abro la puerta a la conciencia, a poderme observar a poder elegir mi reacción de nuevo y a poder tomar caminos diferentes.
0: Me encanta, Carolina, que, que, que nos estás dando pasos claves, porque... Nos dices, en primer lugar, que no es de un día para otro, obviamente, que vamos a sentir este cambio, que vamos a ver la magia, pero además que tenemos que actuar. Estamos como acostumbrados a que todo debería de componerse automáticamente y, y por arte de magia, sí, pero, pero esa magia viene cuando la buscamos. Tú hablabas de, de buscar profesionales, tú hablabas de estudiar, de entender, o por, por ejemplo, verte a ti, escuchar, ya estamos aprendiendo y, y conociendo nuevas técnicas para poder hacerlo, y eso es clave, actuar.
1: Así es. Así es, mira, la magia pasa cuando nos movemos, otra vez, desde el amor, no desde el dolor, no desde, desde... O sea, uno tiene una posibilidad de enfocarse en lo que uno quiera. Yo me puedo enfocar en los problemas o me puedo enfocar en lo bueno. Yo siempre digo, si yo vivo en una casa que tiene goteras y me enfoco en las goteras, voy a sufrir muchísimo. Pero si yo me corro y empiezo a enfocarme en el resto del techo, que no es la gotera, que es el resto del techo que está bueno, desde ahí, espera, te voy a esto. desde ahí es donde empiezo a generar la casa nueva en la que me voy a pasar. Es desde el agradecimiento por lo que tengo y no desde pararme en lo que no tengo, que es la parada en la escasez, que yo hago la magia. Entonces, número uno, actuar, movernos cuando nos movemos en, desde el amor y en el sentido que nos produce paz en el corazón, que es el sentido correcto, porque esta es la mejor brújula que tenemos, entonces desde el amor y sintiendo paz, por ahí empiezan a abrirse lentamente puertas y ahí es cuando pasa la magia, pero no es quedándonos sentados, es moviéndonos, que empiezan a aparecer puertas, que empieza a llegarle a uno la gente correcta, que empieza uno a solucionar problemas que no veía con solución, es moviéndonos. Eso sí, muy importante, desapegados del resultado. ¿Cómo así? Claro, cuando uno pretende controlarlo todo, que tendemos a ser controladores, que si, si yo no hago esto no pasa, y yo quiero que pase a, de esta manera y que el resultado sea este específico, cuando yo meto las manos a querer controlar, tranco la magia. Cuando yo actúo desde el amor, Sintiendo paz en el corazón, desapegada al resultado, confiando en que las cosas se van a dar, siempre se dan de una mejor manera de la que yo nunca pude imaginar y siempre el resultado va a terminar siendo mejor que el que yo hubiera podido querer desde el yo controlador.
0: Dejar las cosas fluir, por supuesto. Les quiero recordar que pueden dejar desde ya sus preguntas en cada una de las plataformas, porque en un ratito nada más tendremos la oportunidad de ir respondiendo cada una de sus preguntas. La que usted quiera, Carolina, la va a responder para poder ir acercándolo, a descubrir su magia, porque todos tenemos magia, Carolina, ¿o, o no? Todos, absolutamente
1: todos. Mira, yo hablo de los cinco poderes, y los cinco sí. poderes los tenemos absolutamente todos. Nacemos con eso, son gratis, gratis, y para usarlo solo necesitamos las tres Ds. La primera D, ojo a esto, señoras y señores, es la determinación, la determinación, de la misma manera que en los negocios, que en la vida laboral estamos determinados a cumplir unas metas para ganarnos los bonos, las comisiones, para que nos promuevan, de esa misma manera, si usamos esa misma determinación para nuestra vida, Ahí vamos a poder usar los poderes. La segunda D es la decisión profunda. ¿Cuál es la decisión profunda y en qué se diferencia de las decisiones light? Las decisiones light son mañana empiezo dieta y uno de hace dieta al desayuno y empieza, llega la hora del almuerzo y uno pide un pescadito con ensalada pero uno ve el postre que piden en la mesa y no se aguanta una cucharadita. Esa es una decisión light. O mañana hago ejercicio y el, la mañana hago ejercicio, le llega a uno hasta que le suena la alarma del despertador a las 4 de la mañana y no está feliz arrunchado en la cama. Esas son las decisiones light. Las decisiones profundas también se sienten acá. Y esto, por ejemplo, cuando las mujeres decimos no va más en esta relación, no va más. O los hombres dicen no voy más con este jefe, no va más. Uno sabe cuáles son las decisiones de acá. Entonces esa es la segunda de... Y la tercera D es una D doble, que es la disciplina diaria. Ojo a esto, es como cuando vamos a hacer ejercicio por primera vez, si uno se agacha y no se toca la punta de los pies, porque se le atraviesa la barriga en el camino, pero uno insiste con disciplina diaria al día siguiente, al día siguiente, y de repente por ahí a los 15 días o a las 3 semanas ya uno llega y alcanza y toca el dedito, esa disciplina diaria es igualita para los poderes, poquito a poquito uno cada vez los va activando más. Entonces sí, todos tenemos cinco poderes de los que voy a hablar, tenemos además un sexto poder transversal de los que vamos a hablar, pero además son gratis y dependen de las tres Ds, determinación, decisión profunda y disciplina diaria
0: pues yo me quedo ya a la espera de conocer esos cinco poderes, porque ya necesito creérmela y saber qué puedo hacer de todo. Platiquemos de eso, Carolina.
1: Bueno, el primer poder es justo el que estás hablando. Se llama el poder del amor propio. Y resulta que es que uno cree que uno se quiere. O sea, si a mí en esa época donde empezó mi noche oscura, me hubieran dicho, usted se quiere, yo hubiera dicho, obvio que me quiero. ¿Cómo no me va a querer? Soy exitosa, tengo un cargo importante, he logrado lo que he querido en la vida. Y mentira. Yo tenía unas o unos vacíos y unas creencias de no merecimiento, yo, yo era la típica que yo pensaba que las cosas no eran para mí. Yo decía, no, esto, esto, esto no me lo merezco yo, esto se lo merece fulana de tal, que es mejor porque ta, ta, ta. O se lo merece sutano que es mejor porque ABC. Yo pensaba que yo no era importante. Yo decía, ¿importante yo? Porque yo soy una pobre pintada en la pared. Importantes los otros. Yo tenía esas creencias fuertes limitantes de no merecimiento y resulta que el primer poder que es el amor propio, ojo a esto, es la base, el piso, los cimientos del edificio de nuestra vida tan grande o tan hermoso como lo querramos hacer. Y si ese cimiento no está bien, resulta que a uno se le empieza a caer siempre en la misma ventana y uno dice, oiga, ¿por qué repito este patrón? ¿Por qué la plata se me va como arena por entre los dedos? ¿O por qué repito el patrón que siempre doy en las relaciones? con parejas que, que son celosas, obsesivas o lo que sea, o porque repito el patrón en el trabajo que siempre me tocan jefes o jefas así o compañeros o compañeras así. Entonces empiezo a repetir patrones, detrás de cada patrón que yo esté repitiendo, que es una puerta, una ventana que se me está cayendo el edificio de la vida, ahí abajo, en el amor propio, hay un vacío. Y ese vacío está sembrado a través de una creencia limitante, que es, por ejemplo, la que yo les decía, no soy suficiente, lo suficientes son los demás, no merezco las cosas que las voy a merecer, no soy importante, o, o creencias específicas, el dinero es malo, porque nos, nos dijeron, la plata sucia, hay que lavarse las manos, o nos dijeron, por ejemplo, eh, y lo entendimos literalmente y no metafóricamente, más fácil, pasa un camello en el ojo de una aguja que es rico en el reino de los cielos, y entonces dijimos, los ricos es malos los malos, la riqueza es mala, y todas esas cosas que oímos en nuestra niñez, nos fueron formando creencias limitantes, entonces, como pensamos que la plata es mala, inconscientemente hacemos inconscientemente todo lo que podamos por alejarnos de la plata, Oímos decir que los, o todos los hombres eran infieles o que todas las mujeres son unas brujas, y entonces alejamos una relación estable porque inconscientemente no queremos estar con alguien así. Entonces el primer poder es el que tú decías, el creernos el cuento, creernos que nos merecemos, que somos suficientes, abrazarnos a nosotros mismos, esto también hay que trabajarlo, hay que entender qué patrón, repito... ¿Qué oí decir de eso? Si mi patrón es el dinero, ¿qué oí decir del dinero en mi casa, mi papá, mi mamá, los adultos, mi tío, mi abuelo, mi profesor? Si el patrón el de, donde se me está cayendo la ventana es el de las relaciones, igualmente, ¿qué oí decir el que sea? Para entender cuál es esa creencia limitante, mentirosa, que mi inconsciente me está haciendo repetir. Entonces, ese es el primer poder, el poder de querernos, de abrazarnos, de reconocernos como merecedores, porque lo somos todos y todas, sin excepción. Ese es el primer poder, Vero. No sé si quieras decir algo ese primer poder o nos vamos a Me de encanta.
0: Pa no, para nada. Creo que es, es, es vital y, e, e importantísimo para muchísimas cosas de nuestra vida. Y, y el entender yo como madre que puedo tener una injerencia importantísima en estos aspectos para que para mis hijos sea tan fácil vivir dentro de la magia. Creo que no es solo para nosotros, sino para poder transmitirlo también.
1: Mira, ahora que mencionaste esto, yo pongo un ejemplo de cómo se forman las creencias. Imaginémonos aquí los que somos papás y mamás. Cuando éramos chiquitos, nosotros hacíamos un dibujo y llegábamos corriendo donde el papá o la mamá, 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 mamá mira este dibujo. Y podía pasar, por ejemplo, esta situación. El papá o la mamá estaba ocupado, ocupada en su trabajo, en lo que fuera, y nos decía, ay, mi hijo, ahorita no tengo tiempo. Después, que ahorita estoy ocupado. ¡De buena fe! Y el uh -huh. niño en una situación de este estilo que se repite varias veces, empieza a pensar, ah, pues no soy importante. Porque si mi mamá o mi papá no tienen tiempo para mí, mira, mira la distorsión que pasa en el inconsciente, él asume que no es importante. O suponte que el papá a la mamá le decía, bueno, déjame ver tu dibujo. Uy, pero ¿por qué no haces el sol más amarillo y más redondo? ¿Qué pasa con esas montañas? ¿Por qué no las pintas de verde? Y entonces el niño o la niña una situación con muchos pero repetidas miles de veces dice, ah, es que no soy suficiente. Si mi dibujo no es suficiente, yo no soy suficiente. Así se nos van formando a todas las creencias limitantes. Entonces, es súper importante encontrarnos en las nuestras, reemplazarlas con creencias nuevas. Esto, o sea hay miles de cosas, en mi, en mi libro cuento cosas que se pueden hacer para reemplazar las creencias y, y empezar a trabajar en eso, ya que tú mencionaste padre y madre
0: súper, súper Carolina, me encanta me encanta poder seguir aprendiendo, vamos con el segundo poder, por favor, estamos ya empoderados así que vamos con el segundo
1: vamos con el, el segundo poder es el de estirar el tiempo y entonces me van a decir, esa señora Carolina uh -huh. se volvió loca, cómo se va a estirar el tiempo si es que el reloj marca las horas igual y todos los 60 segundos son un minuto y todos los 60 minutos son una hora y de ahí no hay escapatoria eso uh -huh. están pensando, bueno, a ver concepto número uno piense por ejemplo que está en una reunión de esas lentas y la persona que está hablando habla así monótono, que uno se queda dormido. Y encima uno tiene un plan espectacular después de la reunión y uno quiere que se acabe la dichosa reunión y uno mira el reloj y no ha pasado sino un minuto y uno siente que ha pasado un montón y vuelve a mirar el reloj y no ha pasado sino 30 segundos y el tiempo es como si estuviera lento pero hay de que uno la esté pasando buenísimo en una fiesta, y dice, ¿cómo así? Ya son las 3 de la mañana, pero ¿y a qué horas? O, ¿cómo así? Ya estamos en febrero del 2022, pero si hace 5 minutos era Navidad, y entonces el, el 2021 comenzó hace nada, ¿cómo se pasa el tiempo de rápido? Entonces, concepto número uno, el tiempo lo experimentamos de diversas maneras, es cuestión de percepción, lo puedo experimentar lento y vivir lento, lo puedo experimentar rápido. ¿Cuál es el, el sweet spot, el punto perfecto de experimentar el tiempo? Cuando estoy aquí, en el presente. Y vamos al segundo concepto. Habrán oído decir que el presente es un presente, es un regalo. Entonces, por ejemplo, a ver, señoras y señores, aquí y ahora, ustedes y yo, con Vero y conmigo, en este instante exacto, en este preciso instante, aquí y ahora, ustedes conmigo, poniendo toda su atención, aquí y ahora no existe ningún problema. Ah, no. Aquí y ahora no existe el sufrimiento. No. ¿Cuándo existe el sufrimiento o los problemas? Cuando mi mente se sale de aquí, se sale uh -huh. de este live con Vero del, del Banco Industrial y se va al pasado y se acuerda de los problemas de la pelea de las deudas o se va al futuro, se acuerda de lo que tengo que hacer en los proyectos, la tengo que pagar las cuentas. Cada vez que nos salimos del presente, al pasado o al futuro, que no existen, que son mentiras, que solamente los traemos en nuestra cabeza, ahí aparece el dolor y el sufrimiento. Entonces, concepto uno, experimentamos el tiempo como lo percibimos. Concepto dos, el momento perfecto es siempre el presente. Concepto tres, para estirar el tiempo, la regla del 8x3. 8x3 es 24. Los médicos nos dicen 8 horas para dormir. Y entonces me dirán, ah es que yo duermo mal. Bueno, ojo, dos horas antes no pantallas. Dos horas antes, no comida, pero sobre todo, ojo, y esto sí es lo más importante, lo último que tengan en su cabeza y en su emoción cuando estén así a punto de dormirse ya día listos, que sea, por favor, por amor a ustedes y por amor a Dios, que sean cosas buenas. Péguense el agradecimiento que es fácil y gratis. No se duerman con problemas, no se duerman rumiando estrés porque ahí sí no van a dormir bien. Entonces, ocho horas para dormir bien ocho horas para trabajar. Y yo sé que me van a decir, es que no me alcanza, es que la lista de cosas por hacer. Yo también, yo también pasé muchos años así, pero es que resulta que el celular nos interrumpe en promedio 150 veces al día. Bueno. Y cada interrupción, el cerebro tarda hasta 23 minutos en volver al mismo nivel de concentración que tenía antes de la interrupción. Y por eso el tiempo se nos va. Y es que no me rinde el tiempo. Y es que entonces, ocho horas, de concentración en el trabajo, ocho horas de atención, apaguen el celular o déjenlo en silencio, al final de cada hora dejen cinco minutos para mirar el WhatsApp o lo que tengan que mirar, ojo, y nos quedan otras ocho horas, y esas otras ocho horas son un regalo, son un presente, pero me dirán, pero si es que en esas ocho horas tengo que irme para mi trabajo, y yo le digo, sí, claro, sí, señor, y en ese momento que te estás desplaz desplazando a tu oficina, en ese instante, ¿en dónde está tu cabeza? ¿En los problemas? ¿En lo que tienes que hacer? ¿En las preocupaciones? ¿Te estás ocupando antes de tiempo? ¿Por qué no aprovechas ese tiempo del desplazamiento para oír un audiolibro, para aprender un idioma, para oír o ver videos maravillosos? Si estás manejando, no los veas, óyelo. <risa> videos maravillosos de cosas que quieras aprender. Y me dirán, es que en ese tiempo también tengo que comer. Y yo, maravilloso y estás sintiendo el sabor, la textura de los alimentos, o estás pegado al bendito celular mientras desayunas, almuerzas o comes. Y estás disfrutando también la compañía de tus hijos, de tu pareja, o estás cuando estás en tu casa estás pensando en tu trabajo, y cuando estás en tu trabajo estás pensando en tu casa, porque si es así no hiciste nada y el tiempo se te desbarata. Entonces, concepto número tres, apliquen la regla del 8 por 3 Entonces, sepan que si viven en el presente, el tiempo se estira que la regla del 8 por 3 es posible, el tiempo le alcanza a uno cuando uno está en el presente, cuando uno no está dejándose distraer, el multitasking no existe, esa vaina de hacer cinco cosas al tiempo que nos la creemos es mentira, lo que está pasando es un cortocircuito en el cerebro que pasa rápidamente de una actividad a otra y uno por la noche dice, ¿y yo por qué estoy tan cansada si solo estuve pegada al computador todo el día? Por el bendito multitasking, entonces poder número dos, poder destirar el tiempo. Muy
0: Vamos con el tercero. Sí, por favor, ya estamos aquí picados y tenemos, que, queremos que nos alcance el tiempo. Vamos a hacerlo, Listo. lo vamos a voy estirar. Voy rápido,
1: voy, rap, voy <ríe> no más y... bien, Vamos
0: bien, vamos bien.
1: Poder número tres, el poder de la palabra. Y de entrada digo, esto no es la película El Secreto, porque mucha gente empezó, yo soy millonaria, las afirmaciones. ¿no? Yo soy millonaria, soy millonaria, soy millonaria, soy millonaria. Y abrió los ojos y adivinen qué, pues no era millonaria. Entonces yo no me refiero a eso. Me refiero a estudios de neurociencia que dicen con claridad que las palabras que pronunciamos hacen que nuestro cerebro a través del hipotálamo mande una señal a la bioquímica de nuestro cuerpo y si las palabras son negativas de crítica, de juicio, juzgar a los otros, juzgarnos a nosotros mismos, juzgar, juzgar al país, juzgar a los políticos, a las calles a la pareja, a los hijos, a lo que sea, o a nosotros. Ay, cómo estoy de mala. ahí estoy pintada, no sé ni dónde tengo la cabeza, no sé ni dónde dejé las llaves otra vez. Cada vez que utilizamos ese tipo de palabras de juicio, de crítica, de destrucción, nuestro cerebro, atención, a través del hipotálamo, manda una señal a la bioquímica del cuerpo y se despierta la bioquímica del sufrimiento. Nos llenamos de cortisol, empezamos a sufrir y esos químicos son adictivos adictivos de la misma manera que a químicos externos las drogas etcétera nos vuelven adictivos, nos vuelven adictos, la química del cuerpo nos puede volver adictos y por eso uno a veces encuentra personas que a cada solución que uno le trae le tienen un problema nuevo para estrenar. Si no les ha pasado que uno llega y tal, no porque y uno entonces haga esto, no porque esas personas son adictas a su propia bioquímica del sufrimiento. Y entonces, ¿dónde está el poder? Esas personas necesitan ayuda profesional, de una vez les digo, porque esas es de las preguntas que más me hacen. Es que tengo una tía o un tío o mi abuelo. Bueno, ayuda profesional. ¿Dónde está el poder? Al otro lado. Resulta que todas las palabras positivas, propositivas, constructivas, tienen el efecto contrario. Hacen que nuestro cerebro, a través del hipotálamo, mande una señal a la bioquímica del cuerpo y se produce la dopamina, y se produce la bioquímica del placer, y es mejor sentirse bien que sentirse mal. Y ojo, yo no les estoy diciendo que dejen de decir las cosas, no, en absoluto, si dejan de decir las cosas, eso es como un volcán que está en el estómago y un día explota y explota claro. mal, y les los cae a ustedes y les cae salpicado a todos los que estén alrededor. Estoy diciendo, díganlo todo, pero sépanlo decir díganlo con amor, y si ustedes están parados por ejemplo en una ventana, y pasa alguien por la calle que ustedes creen que está mal vestido y ustedes dicen, uy, esa mujer o ese hombre cómo se vistió de mal ¿le están haciendo daño a esa persona? no, esa persona se viste como se le dio la gana y tiene todo el derecho están haciéndose daño a ustedes mismos entonces la próxima vez es que se oigan diciendo algo de crítica, de queja, de juicio salga eso, hagan rewind y refraseen y díganlo de otra manera, porque es una manera de cuidarse a ustedes mismos y a ustedes mismas. Y es mejor sentirse bien que sentirse mal. Ojo a las palabras, ese es el poder número tres.
0: Excelente, muchas
1: gracias. Con vamos con el cuarto. Voy con el cuarto. El cuarto es un poder divino, se llama el poder del pensamiento. Dicen los neurocientíficos que todos tenemos entre 60 y 80 mil pensamientos al día. Pero la inmensa mayoría, 95, 97%, adivinen que son igualitos al de ayer, al de antes de ayer y lo va a repetir mañana y pasado mañana. Y luego la gente dice, ¿por qué mi vida no cambia? Todos los días pensamos lo mismo y lo pensamos en piloto automático, el diálogo mental, en piloto automático, sin oírnos, sin ser consciente. Yo digo que uno se puede parar acá, oírse y ser consciente de lo que está pensando y cambiar la manera de pensar. Resulta que el piloto automático es bueno para unas cosas como manejar o montar bicicleta que uno no tiene que estar pensando ¿meto el freno? ¿meto el acelerador? No. Pero el piloto automático de todos los pensamientos de la vida, el 95-97%, no nos permite el cambio, el crecimiento, la evolución. Entonces, hay que oír ese diálogo mental. Somos capaces de oírlo, somos capaces de cambiarlo. La mayoría de las emociones como el miedo que hablabas tú, Vero, al principio, son solo estados mentales. El miedo no existe, no lo puedo coger, no lo puedo tocar, está solo en mi cabeza. El miedo es un pensamiento que me trajo otro, que me trajo otro, y como somos directores de películas de Hollywood, antes de que me di cuenta tengo una película de terror armada en mi cabeza y estoy experimentando el terror me van a votar del cargo, mi esposa o mi esposo me están poniendo los cuernos, es que mi jefe no sé qué, es que mis compañeros sí más, es que el COVID no sé qué. Entonces, armo la película de terror y habito la película de terror. ¿Existe? No. ¿Qué es? Pensamiento tras pensamiento. ¿En dónde está? En tu cabeza. ¿Quién la creó? Tú solita. ¿Se puede cambiar? Por supuesto. Uno cambia los pensamientos, uno cambia la película, péguense del agradecimiento, péguense las cosas buenas cambien la película, para eso hay que darse cuenta, uy, ya me metí en la película, aquí, obsérvense, uy, ya estoy dirigiendo una película de terror y estoy sufriendo, como soy la autora, soy la directora, puedo poner y quitar protagonistas en mi película, pues creen una nueva película con conciencia. El poder del pensamiento genera reacciones en el cuerpo. La frase literal, si cambias tu manera de ver las cosas, las cosas cambian, es una frase científica, tiene muchísima investigación detrás. Si cambias la manera de ver las cosas a las personas, a las situaciones y tú eliges cómo las quieres ver, empiezan a cambiar. Y la lógica es sencilla. Esa persona que me caía tan mal, que me parecía tan mala, ¿qué tal si la empiezo a ver con compasión y empiezo a ver que quizá tiene una historia que la hizo actuar así? Mm. Al verla diferente, actúo diferente con ella. Al actuar diferente, obtengo resultados diferentes. Entonces el poder del pensamiento es poderosísimo, oigamos el diálogo mental, cambiémoslo. Y voy con el quinto poder, aquí juiciosísima con el tiempo, quinto y último poder, el poder de las emociones elevadas. ¿Y cuáles son las emociones elevadas? Todas, todas, todas las que vienen del amor. Como cuando uno está enamorado, así como feliz que se siente que va flotando por el mundo, eso uno se siente elevado. Como cuando uno le hace bien a otro ser humano, cuando entramos en servicio, cómo se siente de bien hacer el bien. Todas las emociones, la compasión, el servicio, la generosidad, la cooperación, el perdón, imagínense. Hay gente que, 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 que está, ay, que no puedo perdonar y cargando el piano y no dice, ¿y hace cuánto estás con ese piano encima? Es que llevo cinco años, diez años, diez años, ¿y por qué no perdonas? Porque es que me hicieron mucho daño y no me han pedido perdón. Bueno, si no te han pedido perdón, problema del que no te ha pedido perdón. Pero no perdonar es problema tuyo, es un acto de amor propio. Cuando por amor a ti te quitas el piano encima, el perdón hace que nos sintamos elevados. Entonces las emociones elevadas tienen un efecto potentísimo y es que logra que nuestro cerebro se conecte fisiológicamente con un segundo cerebro que tenemos en el corazón. Tenemos 40.000 neuronas en el corazón, que serían el cerebro del tamaño de un ratón. Y cuando los dos cerebros se conectan a través de las emociones elevadas, que son todas las que vienen del amor, ahí nuestro ADN tiene una capacidad de sanarse, nuestro sistema inmune mejora, entonces las emociones elevadas son poderosísimas, hay mucha ciencia, hay muchos estudios detrás, pero ese es el quinto poder. Y el sexto poder que es transversal, ya lo he mencionado un par de veces, es el poder de elegir y elegir de nuevo. Yo elijo todo el tiempo, cada segundo, mi acción, mi reacción, si me dan un puño, puedo elegir hacer una pausa y no devolverlo, si devuelvo el puño, me meto en un problema mayor y quién sabe en qué termine, si elijo hacer la pausa, respiro, no devuelvo el puño, pienso con inteligencia, me salvo de un problema. Yo elijo y puedo elegir de nuevo. Metí la pata, echo para atrás, elijo de nuevo.
0: Ahí está. Me encantan y es, es, fueron como avanzando poco a poco y cada vez adentrándose a nosotros. Eh, o sea, los poderes van como en camino a, a nuestro interior y es donde más poder mm. van agarrando. Valga la redundancia nuestros poderes. Carolina, ¿cuál ha sido tu aprendizaje más grande en todo este camino? Si pudieras tú enfrascarlo y dárselo a tu hija o a tus futuras generaciones y decir, este, este es el aprendizaje de la vida, ¿cuál podrías decirme que es?
1: Mira... ¿Tenemos un poder tan grande cuando nos conectamos desde el amor? Nosotros somos co-creadores de nuestra realidad y somos co-creadores con Dios, la inteligencia superior, como lo querramos llamar. Yo creo en Dios y hablo de Dios, pero si alguien no cree en Dios, igual la inteligencia superior está ahí. Inteligencia que permite el equilibrio en los planetas, que permite que las flores nazcan todos los días, que las uñas nos crezcan. Esa inteligencia que mantiene el equilibrio a la que yo llamo Dios, pero no importa el nombre que le demos, esa inteligencia es co-creadora con nosotros. Y ahí entra también muchos estudios de física que, que lo demuestran así. Entonces mi mayor aprendizaje es, no importa las circunstancias, de verdad no importa, no importa que estemos en la quiebra económica, no importa lo, el problema que aparezca que tengamos, no importa la situación en la que estemos, siempre podemos elegir nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, podemos generar emociones nuevas. Podemos elegir ver la luz en vez de la oscuridad. Podemos elegir pararnos en lo que sí tenemos, que es nuestra abundancia, en vez de pararnos en la escasez, que es lo que no tenemos. Si cambiamos el foco, en aquello nuevo que nos enfocamos se va a expandir. Así como cuando estamos enfocados en los problemas, los problemas se expanden, al cambiar el lugar desde donde me paro y mi foco, eso también se va a expandir.
0: Me encanta. Estoy tratando de retener todo esto y qué bueno que esta sesión queda guardada. Así que no se preocupen sí. que ahí se queda en el perfil de Banco Industrial por si lo quieren ver, ver, compartirla. ¿Por qué no? Con tantas personas el enlace. Eh, pues hoy hay muchas posibilidades tecnológicas para poder hacerlo y para poder llevar este mensaje tan lindo y tan positivo a tantas personas que lo pueden ver y que pueden crecer a través de él. Bueno, ha sido una plática encantadora, Carolina, y lo seguirá siendo la, De mi parte se acabaron las preguntas, pero hay muchísimas preguntas por parte de la gente que nos ha estado viendo que se han, eh, bueno, ya sintonizado con esta plática hermosa que hemos tenido en los últimos minutos, así que, bueno, rápidamente vamos a ir poniendo en pantalla cada una de estas preguntas para que podamos ir contestando eh, las interrogantes de las personas que nos han estado viendo eh, desde que arrancaba esta transmisión. Así que vamos. A producción le pedimos que nos pongan la primera pregunta en pantalla, y es de Laura Muralles, y la pregunta dice lo siguiente, ¿cómo ayudar a que nuestros hijos no generen creencias limitantes? ¿Cómo ayudarles a sacar su magia?
1: Mira, maravillosas preguntas. Lo primero que te digo es que vamos a tener que, o sea, no tener creencias limitantes es imposible. Lo importante es saber cómo las reconocemos. ¿Y cómo la reconocemos? Por los patrones que repetimos. Entonces, lo primero que te diría como mamá es los niños aprenden más de lo que ven que hacemos nosotros, de nuestros actos, que de cualquier cosa que les digamos. En pandemia, por ejemplo, siempre eran enséñeles a lavar las manos y el gel y el tapabocas, si uno podía decirlo, pero si uno no estaba haciéndolo, pues ¿qué estaban aprendiendo los niños? Entonces, número uno, les enseñamos más de nuestros actos que de nuestras palabras. Entonces nuestros actos, el ejemplo, es lo que más va a educar a nuestros hijos. Número dos, si nosotros les ponemos ejemplo, miren, yo tenía una creencia limitante con el dinero cuando era chica, veía las novelas y los ricos siempre eran malos, entonces el dinero no me llegaba porque yo inconscientemente pensaba que la riqueza era mala, reconocí esa creencia, empecé a trabajar, el patrón a entender que el, que el dinero no es ni bueno ni malo sino es neutro, que lo bueno o malo es lo que uno haga con el dinero y empecé a reconectarme con la abundancia, con mi sentido de merecimiento y entonces tú les muestras a los niños ese proceso, se los explicas y se los muestras y ellos ven los resultados en ti, ellos van a empezar juiciosamente también poco a poco a hacerlo mi hija misma me, me hace caer en cuenta a mí de, de creencias limitantes, yo tenía una creencia limitante con la que a veces todavía peleo, que es que el tiempo no alcanza. Yo misma que les estoy enseñando a estirar el tiempo y mi hija me dice, mamá, ¿estás otra vez con la creencia? Y yo, ¿cierto que sí? Y yo vuelvo al centro y lo puedo hacer. Entonces, de hecho hay una frase de mí que me fascina que es, enseña lo que quieres aprender, que es poderosísima, enseña lo que quieres aprender. Entonces esto es un proceso diario donde debemos enseñar con el ejemplo donde debemos explicarles estos conceptos, los niños son más inteligentes de lo que pensamos y los van a entender y además ejemplos como el que les ponía si de verdad no tenemos tiempo para atender al chiquito porque estamos ocupadas y está bien, es nuestro trabajo por ejemplo lo que estamos haciendo, expliquémosles amor, en este momento aunque tú eres muy importante y voy a estar contigo 100% cuando termine en este momento tengo que estar en esto te pido que me ayudes y me des este tiempo y luego vuelvo contigo y te lo dedico 100% a ti y analizamos tu dibujo, entonces es hablar con claridad, no es decirle ahorita no moleste y después después miro a ver, porque el niño se va con el no moleste, entonces no no soy digno de, entonces sí. ese tipo de cosas, y cómo ayudarles a, a sacar su magia, fortaleciéndoles el, su amor propio, su sentido de valía, eh, porque, porque mira, y esto es un reto, porque los chiquitos obviamente les cuesta, eh, y, y hoy en día la tolerancia a la frustración es muy chiquita, y hay que enseñarlos a entender que no todo va a salir perfecto, que hay cosas que, que no salieron como esperaban, pero que están bien, y hay que hacer el post-mortem, bueno, fallaste en el examen, ¿qué aprendiste de esta falla? No, que okay, la próxima vez esto. Ah, muy bien. Entonces hacemos el post-mortem, entendemos, nos quedamos con lo bueno y no con la nota rajada del examen, no con la nota mala, sino nos quedamos con, con lo que aprendí de esa rajada para que ese aprendizaje lo use la próxima.
0: Y, y lo bonito es que lo podemos aplicar en cualquier momento de nuestra vida. Es decir, una mamá de, de un hijo de 25 o 30 años puede aplicar esto y ayudarle a su hijo de 25 o 30 años a sacar absolutamente, su magia, ¿sí?
1: Absolutamente, Absolutamente. <ríe>
0: Excelente, Carolina. Vamos con la siguiente pregunta. Cayetano vinos nos dice, ¿qué podemos hacer cuando las cosas no salen como lo planeamos? Que puede primero, ser bastante seguido.
1: <risa> claro, lo primero es, ok, no salió como lo planeé. Acuérdense el poder transversal, yo elijo mi reacción. Me siento a llorar, me siento un fracasado o una fracasada, me siento un desastre o me voy un paso atrás respiro y digo, bueno, ¿con qué me quedo de esto? En Silicon Valley, por ejemplo, no invierten, los grandes inversionistas del mundo no ponen un peso en emprendedores que no hayan fracasado muchas veces, porque si han fracasado muchas veces y lo siguen intentando, están capitalizando los aprendizajes del fracaso, están demostrando que tienen una gran determinación y están utilizando... Todo eso en su nuevo producto o servicio. Entonces yo elijo, ¿me quedo en el amargor, en, la, en el dolor, en la frustración? ¿O me quedo en qué puedo capitalizar y entender de esto para la próxima? Y muchas veces nos pasa que no entendemos al para qué pasó ese fracaso hasta un año después, dos años después, ya entendí. Esto fue buenísimo, me botaron de ese, de ese trabajo, me despidieron de ese trabajo y que me pareció la peor tragedia, pero gracias a eso encontré el trabajo que me hacía sentido. Encontré el camino, me volví emprendedor, lo que sea. Entonces, muchas veces esos aparentes fracasos terminan siendo las piedras maravillosas que nos da Dios encima de las que nos paramos para construir lo que nos merecemos. Pero lo primero es, yo elijo mi reacción. Me paro en la escasez, en el dolor, en el sufrimiento, o me paro en la abundancia del aprendizaje y yo escojo mi reacción. Hoy somos el resultado de nuestras reacciones y decisiones de ayer, pero la buena noticia es que mañana vamos a ser el resultado de nuestras acciones y decisiones
0: de hoy. ¡Qué importante! ¡Qué responsabilidad! Y, no, y muchas veces no solo somos nosotros los que vamos a recibir las consecuencias, sino personas a las que amamos, que están a nuestro alrededor. Vamos con otra pregunta del de público. Rosy Castañeda Méndez nos pregunta, ¿qué consejo nos puedes dar para despojarnos de algo que no nos hace felices?
1: Me encantaría tener una conversación, Rosy, para entender por qué no lo has hecho. ¿Cuál es el apego que tienes a eso que no te hace feliz? ¿Qué hay ahí detrás? Porque es importante entender, o sea, si uno está pegado a algo, quiere decir que uno está actuando desde la carencia. Desde no soy suficiente, desde necesito esto y no soy capaz de soltarme. Si es una relación, por ejemplo, y, y está uno actuando desde el miedo, y entonces detrás de eso seguramente hay un problema de amor propio, está diciendo yo sin esta persona no soy nada, yo no conseguiré otra pareja, que si es una pareja, por ejemplo, entonces hay que entender exactamente qué es aquello de lo que no has sido capaz tú o cualquiera, porque esto nos aplica a todos en la vida, de despojarte, qué es eso y por qué no lo haces, cuál es el miedo que tienes ahí de hacerlo. Detrás de todos los miedos, eso se los adelanto, de, el miedo que sea que parezca, hay un solo miedo, que es el miedo a sufrir. Es el único miedo real que tenemos. Se disfraza de mil de formas, pero es ese. Entonces, ¿por qué tienes ese miedo a sufrir? ¿Por qué crees que no puedes soltarte? ¿Qué crees que pasa si te sueltas de eso? Entonces, lo primero es entiende eso porque si hay un tema de amor propio, trabajando el tema de amor propio, ahí aparece el coraje, ahí aparece el valor. Y cuando damos un paso con coraje, Dios nos da mil pasos de ayuda. Entonces entiende cuál es tu carencia de amor que no te permite desapegarte y soltar. Y trabajando esa carencia, trabajas tu fuerza y trabajando tu fuerza, de repente cuando menos te des cuenta tienes el coraje y tomas la decisión.
0: Me encanta, me encanta, Carolina. Muchísimas gracias. Esperamos, Rosy, que, que te haya llegado mucho al corazón esta respuesta. Pablo Barrio Santis nos dice, ¿cómo estirar o alargar el tiempo para equilibrar lo laboral con lo familiar? Lo habíamos, pues, básicamente explicado, Carolina, pero en pocas palabras, ¿cómo lo podemos resumir?
1: Pablo, el secreto está cuando estés en lo laboral, estás en lo laboral. Ojo lo que yo les decía, ojo el bendito celular que nos interrumpe y se nos va el tiempo y no nos alcanza, entonces uno llega a la casa y cree que tiene que seguir trabajando. Ojo a eso, cuando estamos en el momento presente nos rinde el tiempo más, cuando estamos absorbiendo el momento y en la reunión estamos concentrados en lo que estamos concentrados, termina rindiéndonos el tiempo más. Porque uno cree que está en la reunión y puede estar contestando emails y haciendo tres cosas al tiempo, entonces ni le puso atención a la reunión, quizás se alargó innecesariamente la reunión porque uno no fue tan efectivo y cerró el tema ahí mismo. Y estás perdiendo el tiempo. Si estás en la oficina y estás pensando en los temas de tu casa, de tu esposa, de tus hijos, las tareas, pues no estás bien ni en un lado ni en el otro. Entonces, es muy importante. Si yo estoy en mi casa, estoy en mi casa, no en mi trabajo, estoy en mi trabajo, estoy en mi casa. Cosas que suenan, que suenan contradictorias y contra la lógica terminan funcionando. Acuérdense la regla del 8x3, que la agenda refleje la, la regla del 8x3. Viva en el presente. Disfruten a su familia cuando estén con su familia disfruten el trabajo cuando estén en el trabajo
0: excelente, gracias tenemos una pregunta más, la última eh, Carolina, así que tenemos tiempo todavía para responderla, me encanta lo que hablas, quisiera preguntarte cómo podemos cambiar la mentalidad negativa, esos pensamientos que nos llegan de repente que son tan difíciles de alejar y enfocarnos en lo positivo de las cosas que estemos viviendo, bueno entonces, número
1: uno cada vez que no nos estemos sintiendo bien me siento frustrado, triste, aburrido ser consciente, observarnos, uy, estoy ahí, estoy mal. ¿Qué pensamiento hizo que yo me sentara así, que me sintiera así? ¿Qué pensamiento hizo? Aquí les doy un ejemplo. Si yo voy por la calle y alguien para insultarme me grita, calva, y yo sé pues que yo no soy calva, yo sé que yo tengo pelo. Claro.
0: Entonces, y nos volteamos.
1: Exacto. Pero si de repente me gritan algo que yo creo que puede ser verdad, ahí es cuando me duele. Entonces, ¿qué creo yo de mí que me hizo sentir así de mal? Entonces, primero, tengo la, la, tengo la emoción que me hace sentir mal, esa emoción viene de un pensamiento, ¿soy capaz de observar el pensamiento? ¿soy capaz de reconocer ese pensamiento? ¿soy capaz de cambiarlo? Ese es el primer punto. Segundo, oír ese diálogo mental. ¿Cuál es esa mentalidad negativa de las cosas van mal? el país va mal, mi trabajo mal, me, voy a, me van a votar, mi marido me está poniendo los cachos. ¿Qué es eso? Diálogo mental, oigo. Entonces, en el momento que yo oigo, puedo hacer la pausa. Respiro, me concentro en mi respiración, solo con concentrarnos en la respiración, inhalo en tres, exhalo en cinco, contando el reloj. Es tiempo que yo esté concentrada en mi respiración, ya paré el diálogo mental. Entonces, ya paré. Y empieza la belleza de la conciencia. Listo, voy a cambiar ese diálogo mental, por otra cosa, oírnos nuestras palabras y como les decía, empecé a criticar y a quejarme como una loca, rewind, elijo de nuevo, elijo nuevas palabras y cambio. Entonces, conciencia y las tres Ds, decisión profunda de cambio, determinación, disciplina diaria y empiezo a cambiar esa mentalidad negativa. Y si la mentalidad negativa es de alguien que vive conmigo... Es importante no caer en esa espiral, ojalá esa persona busque ayuda profesional, pero no se dejen atrapar, no se, no, no se vuelvan copy-paste de esa persona negativa.
0: Excelente Carolina, se nos fue la hora, puedes creerlo, estuvimos tan concentrados que, que, que de verdad eh, ni, ni sentimos el tiempo y hemos sacado el máximo provecho, hemos sido muy efectivos de cada uno de estos como este comentario de Laura Morales, hay muchísimos en las redes sociales, Carolina. Qué excelente charla. Tanto que aprender sobre uno mismo, el poder del pensamiento es increíble. Y si tú ingresas a las redes, y estoy segura de que lo vas a hacer, vas a encontrar muchos comentarios como estos que están apareciendo, que no eran preguntas precisamente, pero sí querían dejarte y saber lo, lo bien que les ha caído cada una de las palabras y lo que nos has expresado y nos has compartido hoy, Carolina. Muchísimas gracias.
1: No, a ti y a todos. Eh, los invito rapidísimo hay mucha más información en mi libro La Magia si Existe, se consigue en Amazon con La Magia si Existe Carolina Angarita Barrientos o Carolina Angarita, yo hago unos retiros de transformación poderosísimos que se llaman Forja, son de sanación, reseteo y de reencuentro con la magia y estoy preparando un programa virtual para los que no puedan venir a Colombia que lo voy a lanzar, yo creo que en abril por ahí, entonces los invito si les encantan estos temas, si les toca necesidad de cambio a través de mis redes sociales, arroba caro B en Instagram, se pueden conectar conmigo o con mi nombre en Facebook o con la magia si existe y ahí les estaré contando más información.
0: qué maravilla, qué maravilla Carolina muchísimas gracias, gracias por, por tu tiempo, gracias por todo esto que nos has compartido de verdad, la hemos pasado muy bien y estoy segura de que vamos a estar ahí apuntados en, en esos talleres que vas a estar dando y estos crecimientos que vas a estar regalándole a tantas personas muchas gracias por, por acompañarnos y por habernos brindado este tiempo y desde luego a todos ustedes decirles muchas gracias por estar siempre presentes gracias por apuntarse a seguir creciendo, por apuntarse a ser cada vez mejores, antes de despedirnos quiero recordarles que, pues, hoy hemos aprendido cómo crear oportunidades también, y quiero aprovechar el espacio para recordarles que Banco Industrial siempre buscando apoyarnos e impulsar, por qué no, el desarrollo económico y social de nuestro país como siempre tiene nuevos y grandes proyectos. Creó Desafío Bay recuerdan ustedes que habíamos platicado de esto el año pasado, justo cuando estábamos finalizando, es una competencia de ideas para emprendimientos en diferentes categorías, en alimentos, en gastronomía, en turismo, innovación eh, y muchos otros temas que ustedes pueden aplicar si es que ustedes se, se desenvuelven o desarrollan en los mismos pueden participar ideas y nuevos negocios que tengan menos de tres años o bien negocios ya establecidos de más de tres años en donde cualquier persona mayor a 18 años en Guatemala puede lanzar sus proyectos nuevos o bien ya establecidos. La convocatoria e inscripciones se encuentran vigentes en este momento, lo pueden hacer, y están hasta el 13 de marzo del 2022. Para contarles rápidamente, esta es la primera edición de Desafío BI que se está lanzando en colaboración con el Centro de Emprendimiento Kirchner, con la Universidad Francisco Marroquín, y que, como les decía, tiene como objetivo, impactar la transformación en la calidad de vida de las personas y es, sin duda alguna, un tema muy interesante que ustedes no se pueden perder. Está apareciendo toda la información en su pantalla para que la vean, para que la analicen y puedan participar y ganarse un premio de hasta seis mil dólares. Lo más importante, obviamente, ganar y obtener mentorías personalizadas por parte del Centro de Emprendimiento Kirchner de la Universidad Francisco Marroquín. Para más información, les recordamos que hay un link, como siempre, anclado en los comentarios, en donde ustedes le pueden dar link, automáticamente se desglosa la información y, ¿por qué no?, inscribirse y de esta manera poder participar. Queremos desde ya agradecerles de todo corazón por ser parte de Invitadas BI. Recuerden estar siempre pendientes de las redes sociales de Banco Industrial porque a través de las mismas estaremos comunicándoles cómo se reactivan estas sesiones. Este mes ya tendremos muchas otras y seguiremos todo el año, como siempre, trabajando para brindarles a todos ustedes la posibilidad de seguir creciendo y de seguir teniendo contacto con personajes como nuestra invitada de esta tarde-noche que nos ha dado, bueno, aprendizajes y lecciones que, que no tienen precio y que sin duda alguna nos han convertido en otras personas. Soy Verónica de León Regil, gracias por habernos acompañado y por ser parte de esta linda linda comunidad que se ha formado gracias a Banco Industrial Invitadas y Los espero en una próxima oportunidad.